0: 调侃世事三人为，五湖四海耍贫嘴。调频三四五，调频三四五，欢迎收听调频三四五，
1: 陪您调侃热点事件，聊聊有意思的话题，工作学习之余陪您耍耍贫，陪您耍耍贫嘴，扯扯闲篇。我是马来
2: ，
0: 我是卓然，我是
1: 帆。大家好，大家好，调频三四
0: 五又和您见面了啊、嗯。呃，今天我们聊点稍微严肃点的话题。呃，什么事儿呢？就是我昨天看到一个芒果台的一个节目《少年说》，你们看过吗
2: ？没有
0: 。就是日本的那个，就是未成年人告白，就那、是、啊，那个那个、就是、那么学生站在屋顶上、那个哎、可爱的啊，喊喊出自个儿的这个心声，对吧？就有点像公开树特别可爱。对，呃
1: 、你说的这个《少年说》是咱们中国的这个一档综艺节目、呃对对呃，芒
0: 果台像非
1: 常像日本的那个，呃、对,对对对对对。嗯
0: 昨天这个有一个小女孩，她是一个初一的学生。她说她从三年级开始就开始写小说，哎，三年级开始写小说，这么多年呢，累计写了五十本小说，累计写了三十万字。啊，她是呃非常热爱这个文学创作，而且呢，她也说了，就是因为他这个由于这个坚持写作的习惯呢，她的语文成绩得到了帮助，语文成绩特别好。但是进入初中之后呢？偏科是越来越严重，这数学成绩下滑的非常明显。呃，有一天呢，他爸爸接他放学的时候，就发现他书包比较沉，哎、呃，发现一看，这、哦、里边就都是他写的小说、啊。他爸爸很生气，就回家之后就把他这个所有的五十本小说全都给撕了，啊
1: 这个、撕了，咳咳
2: 这,这个撕了
1: ，
0: 这太过分了。这个事儿啊、就是，孩子一
1: 笔一笔写对
0: ，就网友下面有评论说，这让人很窒息。我能理解这种感觉，因为我看那个视频的时候，嗯、我也觉得就很就特别压抑。这孩子说完之后呢，他父亲也就在下边站着，嗯嗯，他、嗯、父亲也表示，这个对于撕他书啊、撕他小说这事儿，也很愧疚
1: 。爸，你这样把我的小说和这些东西就给这样给摧毁了，我就感觉我那段时间我就像丢失了、失去了灵魂一样
3: ，图斯瑞其实，对于失去你这些书啊，之后我心里是有点愧疚。但我的出发点是希望你在这个初中时期，尤其小升初这个过渡期段呢，更好的去把学习的状态走入一个初中生应该有的情况。自律性也是你比较偏差的一方面。你的小说既然已经到学校去了，证明你在上课、中午休息、抽空都会去做这种你喜好做的事情。我就担心这种事情的严重继续恶化，所以也用做错误的行为来杜绝你现在这种跟学习没有直接联系联系上的事，而且你的偏科情况确实很严重，数学拉的分确实很大，如果以此下去的话，以后就没有好的高中，就更没有好的大学。
1: 其实我也特别想学好它，但是我就天生长了一颗文科的脑子，我就特别难去学懂一些关于数学的知识。嗯，我们班上有很多同学数学很厉害，然后我看着他们考得那么好，我就觉得我可能一辈子努力都追不上他们了
3: 。别人能行，你也行，我相信你，爸爸相信你。相信你会把这个成绩都赶上去的
1: 。
0: 嗯，然后最后他爸爸就说，说我相信你，我相信你一定能能
1: ,
2: 能做
0: 好，能,、哦、能,好能,能学好嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯
2: ，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
0: 可是他爸爸说完这句话之后，这个孩子这女孩就哭了。我我现在不太敢揣测她是为什么哭，但是我看她那哭很难受。我不知道她是因为她爸爸的话得到安慰啊鼓励哭，还是那种绝望的哭。嗯嗯嗯、这孩子她从她的表述来讲，她可能是想放弃这门这门课，就放弃放弃学数,学数学，不想学数学。她也说了，就是我天生就是一个文科的脑子。我数学那些东西我真的就学学不会啊，学不会。他爸爸就说：“你什么时候，呃，这个数学成绩咱提上去了，咱再说你写作这事儿。你现在先放一放
2: 。”我的话，我我那
1: 档节目看的我挺开心的。我不太能从
2: 这种官方的说法上得到什么和解。我我觉得那女孩的哭应该是心里感到挺绝望的
1: 。这个孩子也很可怜，但是作为一个初中的孩子来讲，我觉得这个爸爸的要求。也不过分，我我不知道你们俩是怎么觉得、啊。当然不过分、就
0: 是，呃，要求不过分，但是他的做法，做法我也是过激、啊、对对
1: 对对<咳>，做法我肯定是不认。你你刚
2: 才说日本原版的那个节目，当时、啊、就都看过，啊、也就真的很嗨
1: 的。
2: 孩子们在天台上什么都说，什么都敢说。
1: 但是，你说
0: ，但是不一样，知道吧？这个，国情也不一样。<笑>他一个是国情不一样，再一个这个整个他这个节目内容。也不一样，你看日本那个嗯嗯嗯那个少是你叫什么？呃，校
2: 园天，未成年未
0: 成年人告白，嗯、那个就是就是小孩嘛，他会心里会装很多东西，嗯、然后他装他他就,他就,就、呃、他就喊出来，对他他喊出来，他是一种释放。但是你看少宁说这个这个事儿，他是抛出问题，然后你。你本身抛出来这个问题，就不是那种场合能解决掉的问题。没
1: 解,没解决问题、啊。就是卓然在说这个事儿的时候，我就在脑子里在想，如果是我的孩子在初一的时候，他偏科偏得这么厉害，我会怎么做？想起来觉得这个父亲虽然做法是过激，是不提不值得提倡，而且这个受到的这个心理的那个创伤，他可能自己得平复很久。而且他自己能站在那个。我跟你说，他这个创伤
0: 他会记一辈子我觉得三十万字，从小学三年级开始写到初中一年级，三十万字。哎，我的天哪！我的
2: 孩
1: 子要是能写这个，<笑>我觉得咱们仨
2: 应该都是那种就比较比较偏文的小，小时候应该也都有这种什么文、嗯、是是是文豪当个作家的梦想。大部分孩子好像都有，嗯，喜好。但是真的能坐那儿。嗯写坚持写、嗯、写不了三十多万，这这不可能，这这对对对对对对对不是很很简单的一、这个孩子做一个空梦的那个事儿对对对，真的是。但
0: 是我也相信这个事儿肯定不是他爸爸第一次去去跟他女儿交涉嘛。是，我也不相信他这个他爸爸上来就、嗯、就把三十万字书就都撕了。嗯、呃，肯定之前也也也因为这个事儿父女俩之间有过这个矛盾。嗯、呃，我为什么说今天想聊这个话题呢？就是可能咱们每一个人在。小的时候都经历过这样的这样的事儿，就你你小时候有你自己的爱好，有你自己的梦想，然后你会受到学校也好，或尤其是家庭的那种那种那种压压制你。大部分人吧，还会你转换成年之后，转换角色之后，再经历第二次，就你的孩子到了这个年龄之后。你怎么处理？虽然很多人啊，都是他小时候也过有也有过这样的经历
2: ，但是后来你终于就也变成了当时你爹那样
0: 。对，就是他就不会和孩子这个产生、嗯，产生这样的共情，不会去理解。就即便理解了，他也做不到
1: 。我们现在的教育制度就是这样啊，应试教育培养下来，我们也是这样。现在更严重一点啊，好像我们应试教育。对吧？上什么样的学，嗯、才能决定你怎么样、嗯、能不能考上一个好的高中、嗯、好的大学，成为一个什么样的人？这个没有办法呀。嗯
0: ，这所以就是说，你这个其实你从孩子的这个角度来讲，就是你他的梦想和学业之间的矛盾，是,是吧？从这个家长，从他这个父亲角度，他父亲就看上去就是很普普通通的一个工薪阶层，啊，相信他在工作中会碰到很多现实的问题，不如意，所以他才会把这样的共情放在孩子身上。孩子现在他就是一个就理想状态，就很典型的你生活当中理想跟现实的这么一个冲突，冲突是双方谁也不能理解谁。孩子他没法站在就是一个已经过来的成年人的这个角度去考虑这个问题。作为他的家长，你也没法再让自己的心情再回到那个那个当初
1: 。我挺理解这个父亲的，我不知道你们怎么想。其实卓然，你可以想，你现在孩子还小，啊？嗯，你想想，如果他上了小学，他上了初中，你一定是要求他不能偏科的，对吧？你肯定也会是这种这种要求。你平常对孩子要求，大家都知道挺严格的，嗯、甚至说有时候在我看来是挺严苛的。其实这些都是为了让他一步一步的，就是说长成我们做父母的心目中想象的那个样子，对吧
0: ？我我觉得这个事儿啊，还不是就是说这个光偏科这个事如果他只是一个偏科，就没有必要拿来讨论这个这个事儿为什么值得拿来讨论？就是这个孩子，他有梦想，并且为他的梦想已经付出了行动，而且这个行动坚持了好几年。而且有成果，在这样一种情况下，你要不要去摧毁孩子的梦想？就是你，你孩子在这个梦想，他已经，他所喜好之间已经做出了一些成绩。咱不管这个他写的书这个怎么样啊，他至少他已经已经做了旁人是很难达到的这么一个成绩。这个时候，你要不要去让他的梦想和这个学业之间有一个让步
1: ？我觉得你是还没到这个时候，我是过来的人。我觉得我会让他停止，可能只是方法采取的不这么过激而已。嗯，但是我是必须要求他，不能这样下去、嗯。如果是我的孩子，他就是写了多少，我哦好，很辛苦读，你写了这么多挺好，对你的那个语文方面、写作方面肯定有特别大的提升。我相信这小姑娘语文成绩一定是特别棒的，但是你数学你不能落得这么远。你你看，我的关注点会稍微不一
2: 样一点，因为我我没有孩子，我单身，我是咱们仨里唯一一个没有孩子的状态。嗯、是但是我的年纪又到了一个我,我经历过现实的这些东西、嗯，所以我很能理解。虽然年轻人现在都说就是应该给孩子更大的空间，让他野蛮生长，嗯、但是那个很难实现你。你你首先得实现财务自由，嗯。我我知道我的孩子以后他什么也不干我也能衣食无忧，就退一万步，就他什么也不干我依然能让他过得很好，在那个程度下，才才敢去让他真的野蛮生长。我知道这很难，这太个例了。但是因为我没有孩子，我可能更大的会站在孩子的角度去。看这些事儿，我我认为根本的问题实际上是出在国内的大部分的这种家长跟孩子相处的模式上，相处跟沟通的模式上。为什么？为什么家长就是觉得你你就可以决定？因为你为我好，你就可以决定这些事儿
1: 。不不不，小凡，我不是这么理解的。我觉得这个可能采取的方式方法，咱们姑且不去评论啊。我觉得这是咱们目前中国社会现象中的应试教育造成的呀。嗯，咱们抛开就是,是,是教育对吧？如果我、这个、我,我是父母，我当然是你一定要考得好成绩。你就是将来，如果是我的话，我可能说你将来如果想去从事这个文字创作啊等等这方面的工作，你前提是不是要继续深造？你要不要上一个好的大学，哎、接受更系统的这些、嗯？这个你可能写的更好。就是咱们回想一下，回想一
2: 下你小时候，我小时候，我觉得我是很有这种感觉的，在大部分情况。我不是真的想去那么干，那么干一个那么真实的违背违背什么东西的事儿。我可能只是想要一个你口头上的支持，我只是想我理解你你是站在我这边的,、嗯你的，你真的站在我这边，我未必就往那儿走了。嗯、但是我真的很想要一个支持。嗯、这一点
1: 上，如果是说是可是可是孩子真的
2: 没得到这些，<笑>孩子得到的一直就是因为。我是为你好，你不知道那那些以后的什么苦，你现在就也怎么怎么做，我反而会更逆反呢。呃
0: ，一个是口头上的支持，再一个我觉得行动上也得支持。马来刚才你说的那个，就是、嗯、你刚才像你刚才说，我我跟孩子说啊，你这个我也支持你离境你你放放，但是啊，但是放一放、啊，咱学习。我跟你说，你这么说丝毫不解决任何问题对、啊，你不解决任何问题。可是你知道吗？为为什么这么说？就是。我孩子他在坚持这个时候，他其实是想要一个结果
2: 。他自己也很有压力。
0: 他也有压力，要不然他自己不会说啊，我的那个数学成绩很不好，或或者怎么样、嗯。他自己本身有压力，他希望得到的，第一是父母的认可，第二就是有没有人帮我出出出个主意，我该怎么办呢？能不能我,我要不要这个对放弃这个数学这门课？如果要放弃，他其实他心里是不敢的。对呀、啊，他是不敢的。你
2: 放弃就退学嘛？那我怎么办呢？
0: 没有人帮他出主意，然后出来一个家长唰把他书给撕了，解决问题吗？不解决问题。然后你那种方式过来说啊，我也能理解你，但是咱放放一放吧，把数也不解决任何问题。你刚才说应试教育，我觉得应试教育没有错，我从来不会站在应试教育教育的对立面。嗯、中国十四亿人，家
2: 长的沟通，应试教育是,是最公平的哎，
0: 对，唯一公平的方式，非常公平的。你看，咱说到这个啊。咱之前知道那个《童话大王》郑渊洁帮他孩子上学了，嗯，对吧？呃，自个儿自个儿,自个儿去教孩子。郭德纲，对，呃、
1: 也不让
2: 他也不让郭麒麟上学
0: 了，学对吧？去去少去接他班，我也觉得是。但是这是有前提的，对，这是有前提的
2: 。我敢这么做
0: 。那那个父亲啊，就是一个很普通的工薪阶工薪阶层，他除了把这个孩子拜托给中国的应试教育之外，他没有任何办法办法帮助这个孩子成才。这是他能获得的唯一的正确的路，所以从这个这个方面，我是支持这个父亲那么做的。但是从孩子这个方面，就是我不知道这个他写三十万字这个五十本书这个过程中，他的父母参与了多少？他的父母有没有成为他的读者？你跟他的这个行为有没有建立一个亲密的关系？如果没有，你上来就把我的书撕了，我当然怨恨。但是如果你是我这本我这些小说的第一读者，然后你还给我提出很多意见和建议，这时候咱们关系就变了，对吧？你你我还是不
1: 想让你再继续啊，你还是要学术、啊，那就不一
0: 样了，那就不一样了。你从来没有参与到过我的这这部分生活，你凭什么就让他终止？如果你你跟我这关系有一个亲密度的话，可能你说的话我是能听进去的。我跟你们说一个事儿，我。上大概初中的左的时候，我那阵也是就是很中二的，就喜欢文学，对吧？嗯、那时候我们那流行那个汪国真啊什么、啊、之之类的东西，什么舒婷啊，就看这类就现代体的这种诗歌。那时候我我们也写，我们也写写诗写诗,写诗。但是那时候你说一个十来岁的小屁孩，你有什么人生阅历，对吧？你能写出什么东西来？然后呢，我因为、呃、从小语文成绩好。初中的时候，那个我们的语文老师就挺喜欢我，而且他还年轻啊，就是刚毕业没多长时间，关系平时挺随便的。有一次，这个就问他，我说：“这个，哎，张老师，你看啊，我这写的诗，你帮我看看
1: 。”我给老师看。对
0: ，他就他都没看，他跟我他就跟我说说：“哎，这个诗这东西，我我不懂，就是他说我这个高度还没。”到达这个能能能写诗，或者是能看懂诗的这个这个地步，他说，但是你可以写，你可以坚持，你如果喜欢你就坚持写，呃，但是我是帮你看不了。哦。多少年之后啊，我再去看，就是我写那些东西都留着呢啊、哦。<笑>
1: 每天拿来我们
0: 看。哎，这这不能让任何人看。可以可以。意见。就就我自己看，我看是不是也想看我我我一看我就。咦，我<笑>、嗯、我能想象到<笑>，现在我回头看
2: ，肯定也是那种感
0: 觉。<笑>然后你这时候你我再去想当时那个我们这张老师说的话，我就觉得他当时既给了我面子、嗯，然后又让我在多年之后想起他当时处理我这件事的态度的时候，让我对这个文学的东西是应该有一个敬畏的，的对,对对对，对，其是这对这还是我刚
2: 才说的沟通的沟通方式的问题。
0: 呃，所以说我我看上去啊，那个节目里面那个家长也不像是能参与到他文学创作里边咱姑且把他写三十万字叫做文学创作。嗯，他那个父亲不像是能参与到他那件事儿。是一直不
1: 喜欢女儿去做。就是
0: 我觉得你没有还学。我有段时间特别就痴迷打台球，啊，天天天放学就打，然后这家长肯定不乐意啊，对吧？可是你现在想想，如果当时我爸跟我打过两个。然后他再跟我说：“儿子、啊，咱不能打了啊！”我听他
2: 。这确实对家长要求有一点
0: 。我我肯定必须要参与啊！你不参与，嗯、你直接就就，把我,我这个事儿否决了？凭什么呢？你就因为你是我爸吗
1: ？我可能还是因为这比你们年长，我也是希望能跟我的孩子一直有好的沟通，有好的这个尽量吧，就自己努力吧，在家庭中创造这个氛围。像你说，呃，跟孩子打打台球，或者是说看看你们自己写的这些东西。前提还有一点，就是这个还是说不到，这是我支持你的地方，就是说家长平常跟孩子在一起的态度和方式，特别影响之后未来父母跟孩子之间的沟通，这点我特别支持。就如果像你说，你要是当初跟我打两杆，你可你可别忘了，你打两杆这事儿我知道吗？如果你一直是怕我，嗯，对吧？嗯、你不可能你打两杆事你都不敢和我说。这那就证明什么呢？但从一开始家里头，父母可能就是父亲或者是母亲，就是管理就
0: 是那种。那你这么说，这那就小孩没娘，说来话长了。不是，你就从小就没有建立一个良好的。<笑>中国的父母
2: 大部分都是那种绝对权威的状态跟心态。
1: 哎、对对对我觉得没问题啊，你你父母一定是要有权威的。你那,那有权威肯定是有权威，但是
2: 绝对权威他的心理。你考考虑的角度真的是不一样
0: 的。你有权威不代表你不参与他的这个生活。嗯，这不对,不对？啊、嗯，其实你看，从这点，我是其实挺站这个孩子的啊。他，但是啊，咱话说回来，如果我是这个父亲，可能我也死了。真的
2: 是、啊。哈我要把壮壮接接走，我<笑>带
0: 、嗯。我就那么说啊，那就可能不会采取这么极端的方式，因为什么？就是咱咱就说回来嘛，就这个事儿。呃，我不知道你们还能不能回忆起刚上初中的时候的情况啊？就我们班当时入学的时候，很多女孩儿，小学的时候成绩特别好。嗯嗯嗯，我懂。但是，一上了初中，<笑>一个两个噼里啪啦就开始掉队。这跟小学的知识结构和初中结构它是完全不一样的，是有关系的啊。女孩儿呢，小学成绩好很普遍。嗯，只要你就是纪律好、认真听、脑子不是特别笨，基本上都能有个好成绩。可是。你上了初中之后，学这些什么数数学、物理、化学的，逻辑的东
2: 西、哎、要求你逻辑
0: 上的东西要特别强，嗯、确实差一点。这时候，如果你在初一的时候，确实像他父亲说的，在这个小升初这个阶段刚入学的时候，你不把这个基础打好，你将来非常吃力的
1: 。就咱还提到说，这个应试的教育在咱们国家来讲，我觉得你现在第一个就刚你也说了嘛，应试是公平的嘛，嗯、对吧？嗯然后我觉得应试教育其实可能也是我们东方人受教育的这样的一个习惯或者是传统啊，嗯，你现在尤其是低年低年级哪都是
0: ，全全世界没有不是的。
1: <笑>可能我们东方人更更更偏一点吧，我们邻国日韩也是应试教育，会不会你就觉得如果你在低年级的时候，特别是小学和初中吧，到初中包括主要是小学，我个人认为啊，如果你没有受过这么比较严格的这种。思维方式或者是学习习惯的这个训练的话，你将来很难就在咱们应试阶段很难考到一个理想的呃高中甚至是大学
0: 。这个回升啊，这就
1: 但是他也，但是他也有有他不好的地方，就是你到了初中高中的时候，你这种应试教育肯定是比较扼杀个性的。就像刚才咱们聊到的这个孩子，他可能确实是更偏呃语文这类这类东西一点儿，这个。哎呀，不知道怎么办呢？这个
0: 事儿咱……嗯，我我觉得，现在咱们刚才说扼杀个性啊，这事儿不好说，真不好说。<笑>你要说从整体看，可能是这个整体，在这么多年的应试教育下，这个中国的青少年的个性，呃，可能会有一一定程度的遏制，对吧？你就不像不像人家日本那个，你咱刚才说日本那个，就什么未成年人告白那个，就上来就谁谁我我喜欢你。
1: 那<笑>我觉得很快，壮、啊、了他们大了，肯定也能这
0: 样。这也会个性不可能，对吧？个性
1: 会你不
2: 会在媒体上这么鼓励、啊？不会在
0: 这媒体上这么鼓励对，对吧？但是咱说的是整体啊，从宏观宏观看，但是你从局部看，没有没个性的孩子。没有没个性的孩，子
2: ，我相对是成长环境已经很宽松了。嗯，其实我周围的朋友都很认同的一点，我父母很开明。
1: 嗯
2: ，就到最后，我高考不是很成功。嗯，然后一直到工作了之后，我妈曾经跟我，呃，我看得出来，她她她是，很有一些
1: 有遗憾吗？
2: 嗯，当然有，但是她最后跟我说的是，我没把你教育成什么。栋梁之才，就这当然有遗憾、嗯嗯，但是你做你想做的，你现在过得也挺快乐。我就觉得我是成功的母亲，嗯嗯,嗯，真好，是说的真好，就是这句话会让我很放下，其实是让我很放下的
0: 。但是你知道吗？就是做父母有一点很难，就是你没法预知你孩子的人生，嗯、这很痛苦、嗯，比没法预知我个人的人生还要痛。苦。这是一种很不安的感觉。嗯，我每走一步，每对这孩子做的每一个决定，我会都会觉得不安
2: okay, 我。我相信大部分的父母想的都是我孩子只要能健康快乐就行。对，我相信真的，尤其
0: 在我有了孩子这这么几年，就是甭管他在学什么东西，或者我在平纠正他平时的某某一个就是不好的习惯也好，我每次都在自我检讨，每做一个。对他做一个决定的时候，其实我都有有在自我检讨，所以你可想而知，这一个父亲在面对这孩子要做这么大的决定，我要放弃一门一门课的时候，他心里是非常不安的，他没有办法。而且咱就说啊，就是这孩子哈、啊，你想当一作家哈、啊，你想辍学也好，或者是你放弃一门课也好，可是你要知道，你要做一个，甭管你是想当作家还是任何人吧。他必须是一个全科型的人才
1: 。是啊，刚才你写的书里边你不可能光是靠文字呀。对呀、啊，你没有人
0: 生阅历，没有其他学科的知识，你将来写什么东西呢？对
1: 呀
0: ，对吧？嗯，而且从另外一个角度来讲，一个孩子，你如果放弃一门课，那可能反过来这个学校就会放弃你。肯定。学校放弃你了，你的小伙伴呢？老师都放弃你了，老师都不管你了，你在学校是会被孤立的，这跟你学习成绩不好是两码事儿。你学不好，这可能哎，老师对你是是是一种态度；但是如果你放弃了，那可能就是另外一种态度。你在一个孩子在一个被孤立的环境里边去长大。那对他的身心，对他将来，甭管是写作也好，都是不利的。如果是这样的话，你还不如就你就就辍学就得了。但是你说中国有几个能说像韩寒那样的？没有的
3: 。我我
2: 不知道咳咳具体他那个节目里那个女孩是怎么表达这个事儿的咳咳。嗯，但我我猜我揣测啊，嗯，他刚才你也说过，我相信他不敢，他真的也不敢说我放弃的，他只不过是要求。你们不要对我在数学上的成绩要求那么高而已，我相信他可能只是想要这么一个平衡
0: 。嗯，但是你知道吗？如果当家长的这个事儿松了口，那对于孩子就是放弃，不,不
1: 行。你对我在对我在我,我现在
0: 已经是在这个数学已经这个、这个、这个掉队掉得很厉害了，然后。你你在默许这种状态，那我就更干脆上数学课的时候我就写小说了。反正我爸我妈都已经就默许了，对不不不,不要求了，这是不可能
1: 的。想一想这个孩子能够，这个我没看到这个界面。其
0: 实你们这个刚刚这个视频刚放出来，都觉得这孩子不容易，可是我觉得这个他爸爸更难
1: 。我我一开始就说会站在这爸爸这边这孩子在逼他父亲，方方
0: 在大庭广众、当着全国人民这个、啊、这这么一个节目旁边站着都是他的同学，然后他用这种方式去要求他爸爸做他爸爸根本不可能做到的事
2: 这个节目做完了，然后应该还会有大批人骂他。
0: 对、啊，对,、啊对,啊对啊，肯定的。嗯，嗯
2: ，我我刚才一直说。我不是不是要你默许我放弃数学，或者是同意我不好好学数学，但是至少在协作这个事儿上，你一定是要要给支持的态度的
0: 。啊，是
2: 我我我我前面也表达过，就是我站在孩子的立场上，我回想我成长的过程，我只是简单的想要一个你的你的立场、你的态度，我只是想要你表现出来你是支持我的而已。嗯，然后后来我我曾经跟朱然也聊过这个事儿，就是后来我看了一些心理学上的东西、嗯，有一个叫认知失调的这么一个理论
1: 。嗯
2: ，然后终于找到了我那个想法的理论依据。嗯，这个认知失调，他说的就是，呃，一个人的心态跟行为，我们一般都是要保持一致的。当出现不一致的时候，我们就会别扭。就像说谎一样，我们本能的心里会不舒服，这就是一种认知失调。那他有一个很著名的一个实验，它是一个惩罚的实验，就是有好多玩具，然后弄一群小孩儿，你可以玩，但是有一样玩具是不允许玩的，玩了这个玩具的孩子会受到惩罚，但是他分两个组，轻的惩罚和重的惩罚，经过了惩罚之后，表现出我。不太喜欢那个玩具，而且在行为上我也不再去玩的。就、啊就是我们一般理解一定是受重惩罚的那一组孩子、嗯，但其实是轻的。为什么呢？就是因为这个认知失调的这个理论，它是一个内部驱动的这么一个机制。嗯，我,我受了重的惩罚。嗯，我反而心安理得了。我,对我
0: 已经为他付出过代价、啊，我知道我做错事了，你、嗯、也惩罚我
2: 了。嗯、然后我就还玩他得玩，还玩。可是那个那个孩子，受轻惩罚，孩子就会心里有有内疚感。哦，我知道我做错了，但是我没有因为这个事受到什么很严厉的惩罚。我会本能的去改变我的态度，或者是改变我行为，改变其中一样，让我的认知平衡。对
0: 对,对，这个特别好。所以真的
2: 要。要支持，要在这种你就能理解这
0: 个这个孩子，他当时啊，我又受到了惩罚，然后我的我的书又被毁了，不但被毁了，而且我将来我还不能再写了，而且我还要再继续学数学
3: 。我<笑>、哦、<他><笑>天哪！很崩
0: 溃，<笑>他会很崩溃，是<笑>没有一个平衡点的，完全清就叛逆嘛，所以才叛逆,就叛逆，就叛逆。对
1: 。刚才听小帆说了这个。心理学方面的这个，我自己挺有感触。的。我小的时候，我父母管对于呃我的管教就是是严苛的，非常严苛，以打压为主，就完全没有，真的是没有任何沟通。所以导致我成年之后有了孩子以后，我就会可能呃过于的有一些溺爱啊。我觉得这就是两极分化、嗯，因为我小的时候觉得这个对我来说我不喜欢，那我现在有了孩子了，我要对他格外的这些宽容，其实这些对孩子成长都是,不是,完
0: 全是你，你是属于很溺爱的，
1: <笑>是吧？很、嗯就是、纵容的，就是小的时候就回想孩子小的时候，真的是从他一年级开始，就是我们没让他上任何的补习班，就是你就快乐就好，你有一个快乐的童年就好，然后其后果就是到他五年级的时候，我们想让他抓紧学习，就发现。有些东西来不及了，真的是这样。是，我
2: 站在一个站着说话不腰疼的角色上，<笑>嗯，<笑>我真的是站着说话不腰疼。我我觉得放轻松一点吧。你像我们小时候，我父母也没学过心理学，他也不知道什么认知失调。可是我们现在人格很健全，我们成长的也很好。就是你你的行为，你种种的，你给他的那个大环境不出错。嗯就可以了。你对自己的孩子要有这个把握。
0: 对，就是你所有的问题，其实都出在你跟孩子的这个沟通机制上出出出了问题。嗯，你所有的问题都是都是这个的问题。甭管这孩子是他是他是厌学也好，或者有其他闲七杂八的爱好影响学界也好，或者早恋也好，你甭管出现什么样的问题，你最后无法通过沟通解决的话，就会酿成大问题。就是如果你跟孩子始终保持一个很良良好的沟沟通，你就看这个节目吧啊，他这，是在节目里，这父亲仍然是对这个孩子说教，你可想而知，他回到家里是什么状好不了，双方都不理不理解对方，就是这里边孩子也有很大的责任啊，他他爸爸在节目里说了，你本来就你自律性就差啊，他小孩嘛，他自律性差就就、哎，就自律性
1: 好。啊<笑>，是，所以我觉得应该给卓然的触动更大一点哈。啊，对，我我看的这个，就是、我是
0: 这、哎、跟网友说的一样，就感觉很窒息，很窒息。我是感能感受到来自就是这个父女双方的那种压力
2: ，都不好过。
0: 好过都就就那个女儿在天台上跟他爸说那些时候，我就已经感觉就很窒息了。我我当时就想，如果我孩子就这样逼我，我我该怎么办？我
2: 你就站在下面啊！我的天哪啊,啊！
0: 就是啊。<笑>你做不出来、嗯。但是当父亲跟女儿说那些，嗯、我也能感觉这个父亲给给这个女儿的这个压力，就很难受、嗯。希
1: 望吧，希望父亲也能能够变得能够通过这个节目能跟孩子多沟通，孩子
0: 呢？你哭吗
1: ？我，你看着我想哭吗？
0: <笑><笑>啊，今天是聊了点这个比较严肃的话题啊，稍显沉重一点，小、啊、有点小沉重，你看给我
1: 聊哭了<笑><笑>主要是今
0: 天这是你你看见了哈，哎、我看见了就想跟大伙聊一聊，哎、是啊，德兄先这么着，嗯嗯，好，再见，咱
1: 个都要好好努力哦、哎，好嘞，再见，再见。再见